0: Вітаю! Ви подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Сьогодні у студії Леонід Зашкільняк. Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського національного університету імені Франка. Співавтор енциклопедії «Історії України» у десяти томах. Серед наукових інтересів – історія Польщі та українсько-польських стосунків. Історія та історіографія народів Центрально-Східної Європи. Пане Леоніди, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити про українсько-польські стосунки, як в минулому, так і в сучасності. І на таємниця, що вони сповнені численних історичних травм, частково фантомних болей. І якщо говорити з недавніх подій, так, то дуже багато речей вони лише підсилюють оце складне минуле. Ось, приміром, візит нещодавній Кароля Навроцького, нового очільника Польського інституту національної пам'яті до Києва, який навіть не захотів зустрітися своїм візові Антоном Дробовичем, вкотре показало, як на мою думку, що не все гаразд, не все гаразд, навіть на міждержавному і рівні між Україною і Польщею. Чи Проблема в тому, що Польща розглядає Україну в складних цих питаннях минулого, не як партнера, так, а радше як учня, якого треба настановити на шлях істини єдиної історії.
1: Якщо судити по діях сучасного польського керівництва, попередніх польських керівництв, то мені здається, дуже таке спостереження, дуже цікаве таке спостереження, я би вважав, що від... Ейфорії з утворення української незалежної держави в 91-му році, з усіма тими атрибутами визнання, першого визнання, бо Польща одна з перших визнала незалежну Україну, до сьогоднішнього дня відбулася така певна еволюція в поглядах. Мені трудно сказати, чим ця еволюція викликала. Чи тим, що не всі очікування польського керівництва, чи польських політиків, ідеологів – здійснилися, чи якісь інші мотиви є у польського керівництва, у польської еліти, у польської інтелектуальної еліти. Але те, що лежить на поверхні, це яскравий перехід у східній політиці Польщі від концепції гідроїця культури паризької, до е, е, сучасних, я це називаю, таких неоромантичних впливів в е, ідеології польської східної політики. Якщо би так ну, намагатися, так сходу трудно це все окреслити в якийсь конкретиці, але якщо би намагатися знайти таку конкретику, то, напевно, є такий лакмусовий папірець, який показує стан ставлення поляків до українців, польської держави до українських, керівників до України. Це приблизно до середини тисячних років, двохтисячних років, це приблизно такий період підтримки українського питання, підтримки політики України, становлення української держави. Оце Така метафора «адвокат» України, України. У Європі, так. Так, у Європі. Це дуже добре. Потім десь середини 2000-х років, тобто першого десятиліття, 21 століття, починається якийсь такий певний відхід, де з'являються претензії до України, що українці не так бачать світ, українці не так бачать українсько-польські стосунки, українці взагалі себе не так бачать, як хотілося б. Тобто українці щось нібито почали нібито, вигадувати почали собі. Почали вигадувати, так. І, і от мені здається, що ці дії пов'язані потім в 209 році, декілька законопроєктів, потім 16-й рік, 15-й, тобто щодо Українсько-польських стосунків, ціла низка проєктів, прийнятих в останні десятиліття, вони є такими знаковими, які характеризують якась зміну уявлень. Відхід від Гідройця і його розуміння взаємин Польщі зі Східними Союзностями. Без незалежної
0: своїжності. України не буде незалежної Польщі, так? Ну, так, це, це, та це, це не
1: тільки Гідройця. Ні, там основне, основне послання... Гідроїд, це полягає в тому, що Львів і Вільно ми повинні залишити, поляки повинні залишити литовцям і українцям. Ми не повинні ніяких претензій мати до цих територій, до так званих кресів. Це землі, населення, які вже свою долю повинно вирішувати відповідно до своїх національних і державних пізніших інтересів. Це Ця концепція формується ще в 50-х роках ХХ століття, але вона після вже трансформації режиму Польщі, демократичної трансформації, ця концепція служила підставою для взаємин з Польщі і України. Тепер ми бачимо інші підстави цих відносин, це підстави, як ви сказали Віталію, правильно швидше підстави такого вчителя і учня, який би ну не дуже слухняний, не дуже слухняний. І от ми повинні голубити цього учня, але разом з тим не забувати і
0: про різкі.
1: Отак я би сказав. Якщо Розен... говорити
0: про різки. Є дуже багато думок навіть всередині українського середовища, так? що українці часом справді роблять щось не так. Ось як приклад напередодні Варшавського саміту НАТО в 2016 році, переіменовано Московський проспект імен, іменем Степана Бандера. Зараз останні ініціативи на кшталт стадіону імені Шохевича в Тернополі. Шумоля, українці самі так провокують поляків в окремьому на якусь реакцію.
1: Ну, якщо ми повернемось до попереднього епізоду, про який ми з вами говорили, то стосунки учителя-учню проглядаються. Тобто, учитель, який... Учитель, я в безперечно розумію, який більш досвідчений, більш впевнений в своїх позиціях, який протигує своєму учню, цей учитель вважає, що учень ну, трошки відхиляється від заданого уроку, від тих завдань, які перед ним поставлені. Тобто він не зовсім розуміє, що він хоче, учень. Йому треба, йому помогти треба зрозуміти. І тут, напевно, те, що мені особисто кидається у вічі, це прагнення якби, підправити українську Історію. Що таке історія? Історія – це, в принципі, біографія. Кожна людина має біографію, кожна спільнота має біографію, кожна держава, кожен народ, нація має свою. Бо без біографії, без історії не може існувати ні окрема людина, індивідуум, ні спільнота. Без історії вони – нічого. Ясно, що історія я зараз не буду вдаватися в теоретичні питання історії – але всяка історія, будь-яка історія містить собі міфологічну складову, фактографічну складову, ідеологічну складову, політичну складову і так далі. Так от, нам, українцям, намагаються підказати, що в нашій історії є правильне, а що неправильне. Мені здається, це така менторська така позиція, про те, що український національно визвольний рух в боротьбі за свою самостійність, боротьбі за свою індивідуальність, я би сказав, і навіть ідентичність, він, зрештою, як і всі інші рухи, скажімо, мав в собі і ліберальне, і консервативне і радикальне крило, і так всі національні рухи, в тому числі польський національний рух, теж мали такі крила в своїй історії. І підказати нам про те, що наш національно-визвольний рух якось стрімив не туди, куди треба, а йдеться про радикальне крило національно-визвольного руху, про його як кажуть, ну, я не дуже люблю вживати термін «бандерівський рух». Без свідчого вживав термін е- е- «український радикально-націоналістичний рух», як складова національно визвольного руху. Так чи інакше, це є потужна складова, яка складає нашу історію, без якої ми, ну, власне, втрачаємо свою ідентичність. І інша справа. Інша справа, як би ми її оцінили, як би оцінили це поляки, норвежці, чи росіяни, до слова, не до вечора, будь сказано. Ось, то це інша справа. Але заперечувати наше право мати в своїй історії всі кольори, всю гаму кольорів, весь спектр кольорів політичного життя, ідеологічного, ідейного розвитку, мені здається, це справа не дуже... Вдячна, отак я би сказав.
0: Але поляки апелюють до того, що е, це було покладено в основу державної певної ідеології, там історичної політики, уноцентризм чи бандероцентризм. І вони саме до цього апелюють, що, мовляв, як ви можете вшановувати, так? От е, я тут задам запитання, напевно, що... А от наскільки Україна, так, часів умовно кажучи, що Інпе Ветровича, так, вона робила все правильно. Знову ж, підводжу е, до того... Бо ми всі наші українські історики є дуже об'єктивні, так? Є дуже об'єктивні, вони намагається все так об'єктивно розглядати. Е, Оноцентризм у ІНП це міф? Чи це була реальність? Взагалі нереальність
1: в сучасній, поки що в сучасній Україні це нереальність, тому що в плані ідентичності Україна поки що ще залишається диференційованою. Я зараз писав одну статтю для видання, не буду говорити, якого видання, де проаналізував результати останніх соціологічних опитувань, проведених от до 30 ліття незалежності України. І там дуже цікаві цифри, які показують. І заодно прочитав статтю Миколи Рюбчука, знаного нашого українського публіциста, політолога. Він дуже чудово вловив один цікавий момент. Я просто процитую по пам'яті Микола Рябчук, до речі, у в статті в інтерв'ю в видання Нова Польща, яке виходить декількома мовами Польщі. Так от, він дуже цікаво сказав, каже, ні в кого сьогодні не викликає сумніву, що Україна є держава, як держава є незалежною державою і готова боронити свою незалежність. Але щодо того, що всі українці є ментально і ідентично українці, то тут виникає сумніву, тому що значний елемент советськості, радянськості серед значної частини українців ще Домінує. Він, розуміло, підсмоктується, під, підсилюється тими обставинами, в яких ми сьогодні живемо, і, тими, і змушені вести боротьбу за незалежність, бо боротьба за незалежність продовжується. Але ми мусимо рахуватися і з тим, що значна частина мешканців України в силу історичних насамперед чинників зберігає оцю постсоветськість, оцей якийсь ідеальний взірець. Радянського Союзу, як, як справедливої, чи що може я неправильно висловити. І золотий вік, пав. Ну певний так. Ну може золотий небо недоліків було багато, і всі визнають, що ти недоліки, помилки, злочини були. Але тим не менш, тим не менше, от у мене родичі за кордоном. Не секрет, що секрет, що багато українців в Росії працюють, і працювали, і працюють і живуть, і так далі. І оцей. Момент зв'язків, існує ще поколінь, які жили в Радянському Я сам належу до того покоління, що жив в Радянському Союзі. хоча не маю ніяких сантиментів з великою сумою. Згадую про те, як я оцінював дійсність в минулому і таке інше. Треба це перейти, пережити. Так от в Україні ми не можемо, не маємо можливості такої сьогодні, повністю сказати, об'єднати всіх людей навколо, скажімо, радикального націоналізму. Ну, просто не можемо в силу того, що це не сприймається частиною населення. От, от наприклад, ставлення до Бандери за тими суціличними опитаннями. В західноукраїнських землях, ну, скажімо так, Галичина, тут може Волин частково, то е, Буковина, то там ставлення позитивне до Бандери, от за останнім опитом 90%. А в східному, регіоні, в східному регіоні позитив не став, позитив не став не 15-20. Я зараз по пам'яті кажу цю цифру, але це можна подивитися, це опубліковано. Зато негативне переважає понад 50 і більше. Чому? Тому що стереотипи, міфи, пропаганда, яка діла тривалий час, намагалася вкорінити, і вночної мірі це вдалося, що українські націоналісти – це є вороги українського народу. В книзі Табачника і Рема Григоровича Симоненка про українсько-польські стосунки в 2007 році вона вийшла, там цікава є цитата, я це наводжу в декілька публікацій, про те, що найбільшими ворогами українського народу були бандерівці, і петлюрівці, тому що вони вели боротьбу проти Росії, проти Радянського Союзу. А значить, вони і вели боротьбу проти українського народу, який був щасливий у сім'ї братніх народів. Ну, от така логіка. Логіка ця, ця продовжує існувати в тих стереотипах, міфах, особливо старшого, деяких представників старшого покоління. І ця логіка не зітреться відразу. Три-чотири покоління, як твердять соціологи, психологи, треба, щоб сформувалася нова логіка, нова ідеологія. Тобто, якщо шукати в нашій політиці, суча... верніше не в нашій, я би сказав так, а сучасного керівництва України, сліди радикального націоналізму, то я їх взагалі не бачу. Я їх взагалі не бачу тих слідів. І справа не в тому, щоб переймати московську на Бандери, чи і, так далі, і так далі, знайти інші. Справа в іншому. Справа в тому, щоб прийняти радикальний, національний, я підкреслюю, руки як частину національного визволення. Ми можемо критикувати його, ми можемо його героїзувати. Але ми повинні включити і прийняти, його, що це рух, однозначно наш історичний рух, який є частиною української ідентичності. І, і через цю ідентичність ми переступити не можемо. Це наш рух. Ми маємо право його критикувати, ми маємо право його звинувачувати в чомусь, але це наш рух. Все, що українське, все, що сьогодні є, складає суб'єкт України, все наше і добре, і погано. І ми будемо це оцінювати, будемо це е, і в навчанні, в освіті, в пропаганді, і тому. А щодо радикально націоналістичної ідеології, то я думаю, вона, до речі, це підкреслювалось багатьма дослідниками, вона не збирає великої аудиторії або великих не так би мовити,
0: підтримки в Україні. 3-5 відсотків. Так, електоральні вподобання це підкреслюють абсолютно, що це радше на маргінезія, так, ніж так. в вейнстримі.
1: І більшою мірою, я думаю, ці такі ну, незвинувачення, скажімо так, еківоків, бік України з боку і польського, і не тільки польського керівництва, але і представників деяких інших інтелігентних, інтелектуальних еліт в бік радикального націоналізму в Україні. Вони пов'язані швидше з тим, що Україна веде боротьбу і мусить шукати прикладів в своїй історії, Прикладів стійкості, мужності. Це не відбувається на політиці. Це більшою мірою, більшою мірою, хоча більшою-меншою мірою відбувається в публітисті. Хоча, як ми знаємо, в нашому інтелектуальному, інформаційному просторі національні, націоналістичні аспекти займають далеко не
0: перше місце. Не далеко не, місце. не перше місце. Але якщо ми говоримо про те, що так, Польща і боротьба їй за місце під сонцем, так? і хто її заважав, так? де на цьому етапі з'явилася власне Україна? Бо так виглядає, що другий поле ХХ століття, там, умовно каже, соціалістична Польща, і умовно каже, українське питання, воно було не надто таке дражливе. Тобто добрі стосунки між істориками, добрі стосунки... Скажімо так, нема болючих історографічних проблем. Волинь ще не так з'являється. Ну, і а... взагалі не було на не, не небосхилі. В тих
1: фільмах і романах, які виходили, або повістях, які виходили в Польщі в 60-х, 70-х роках, «Луни в Біщадах», скажімо, де боротьбу з українським підпіллям на східних територіях Польщі подавали як героїчний вчинок боротьби проти фашистів українських бандерівців, фашистів і так далі, посібників, колаборантів.
0: Ось, і це було героїчно. Такі. Але, знову ж, ця тема не лунала так повсюдно, як зараз, ні, так? Ні-ні-ні.
1: Ну, вона не могла лунати, тому що е, ідеологічний апарат Польщі значною мірою був під... Ну, е, я хочу вжити дуже таке слово нейтральне, не під контролем сказати, і не під диктатом, а під такою протекцією ідеологічних органів Радянського Союзу. Це відомо, зараз багато опубліковано, документів з того часу, засідань Політбюро, ЦК ПОРП і так далі. Тобто, але українське питання було. Воно і в Радянській Україні було, і в Радянському Союзі воно було, і, і, і в польській. Воно просто полякам це не надавалося, взагалі цензура не пропускала нічого. Є е, перша робота, яка з'явилася, яка менш біль, щось там намагався В'яслав Шота, і, і другий автор про боротьбу з українським підпіллям в Польщі в 1973-му, якщо я не помиляюся році. Потім е, ця тема стала дуже актуальною вже в кінці 80 х так званому літературі, польській літературі другого обігу, фактично яку видавала опозиція в 80-х роках, пов'язана з «Солідарністю» і іншими опозиційними колами. І нарешті з'являється в 90-х роках вже робота Рішарда Тожецького, такого дуже скурпульозного польського, на жаль, він помер вже давніший дослідник про е, Другу річ посполиту, тобто міжвоєнну Польщу і українсько-польські стосунки в цей період і під час Другої світової війни, де він дуже чітко показує оце польське, українське питання в польській політичній думці. Дуже добре показує. Ну, а якщо торкатися, українське питання, от ви кажете, що воно не було. Під час Другої світової війни воно займало... Ну, одне з кардинальних питань в польській політиці. На жаль, або на щастя, або просто шкода, що польські історики, які багато уваги присвятили після Другої світової війни і в наш час присвячують е- е- польському імміграційному уряду, польському пі- підпіллю на окупованих гітлерівцями в землях, вони мало уваги приділяють тому, як гостро стояло українське питання. Як в 42-му, 41-му, 44-му роках керівництво армії краєвої буквально в кожній ДПші говорило про те, що от напружені стосунки, що українці проявляють Таке прагнення до відокремлення від Польщі від Польщі, так званих кресів західноукраїнських. що там фактично може початися війна, що треба готуватися, треба нагромаджувати сили і так далі. Все чекали вказівки від іммігрантського уряду. Ось. А іммігрантський уряд ніяк не мог зважитися, тому що емі... керівництво емігрантського уряду польської імміграції. І Сікорською, і пізніше його наступників, який був прем'єром. Весь час була дилема, що робити своїм союзникам Радянським Союзом. Бо з, о, члени антигітлерівської коаліти, коаліції Сполучені Штати, Великобританія – вони вимагали, щоб поляки співпрацювали з Радянським Союзом, своїм союзникам по антигітарівській коаліції. І от вони ніяк не могли визначитися з тим, що зробити з українців. З одного боку, Україна, тоді це Росія і Радянський Союз, а з другого боку, українці тут бунтують і хочуть відокремитись. Тобто, я не буду вдаватися в деталі, скажу тільки, що українське питання було дуже... І при чому воно більше турбувало, власне, Керівництво польського підпілля в окупованих землях. Ніжна еміграція, яка була далеко, в Я Лондоні, цього, в Лондоні сиділа, і вони більше там контактували з британськими політиками, з американськими, частково радянськими, майський, там, майський посол сидів, Іван Михайлович Майський. Так що, Оце було дуже питання складе і в 41-му році, 30 липня вони заключили угоду з Радянським Союзом. Тобто до 41-го року до вони були фактично в стані війни з Радянським Союзом. А тепер заключили угоду, а тут розумієш, з'являється оце питання. Тобто, мені здається, що польські історики ще не повністю не сказали останнє слово в дослідженні цих Питань. Є роботи, безперечно, і, 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 і різних польських істориків. Я не хочу зараз називати прізвища, щоб, тому що це багато колег, яких я особисто знаю, приятелюю з ними, але вони, здається, не до кінця розібралися з тим українським питанням. І тому стосовно Другої світової війни і її травматичної пам'яті, Другої польської травматичної пам'яті, українське питання займає такі, таке місце досить, ну, скажімо, для нас, українців, неприязне. Отак от я би сказав, неприязне місце. Я думаю, що там ще треба буде багато питань переглядати, тому що є документи опубліковані, опубліковані давніші, ще на Заході опубліковані документи, які свідчать про те, що Польське підпілля, польські політичні кола дуже серйозно готувалися до того, щоби завдати удари українському національному визвольному руху. Рухові І ці удари почали завдаватися, починаючи з 1939 року. Превентивні такі. Превентивні удари 1939 року. На жаль, про ці превентивні удари, про... Ці, ну, так би мовити, антиукраїнські акції польського підпілу, антиукраїнські акції, повторюю, від 1939, повторю, а не від 1943 року, мало говорять. Ну, часом, скажімо, виправдовуються тим, ну так, ну там вбивали українських діячів, ну, але вони були колаборантами, йдеться, може, для... Не, не всім відомо, що після окупації частини фактично всіх польських земель, генерал-губернаторстві, які були виділені фактично центрально-східні землі Польщі, центром у Кракові генерал-губернаторстві, там українці від. Гітлерівців від німців отримали певні преференції в культурному розвитку, створені самоврядування, громадських інституцій. Ясно, що німці не, не давали пріоритет або якісь привілеї українцям, але дозволили їм, і це викликало у поляків, які в порівнянні з українцями Опинилися в гіршому становищі щодо освіти, культури, самоврядування і так далі. Викликало певну ненависть, значить, звинувачення у колаборації. Ось. І підпілля польське вже тоді завдавало ударів по українських культурних і самоврядних діячах. Про це дуже добре написав в спогадах і в деяких роботах наш відомий ну і громадський дядь Кубійович. Кубійович своїх спогади про цей період. Це теж документи, все опубліковане, все відомо, можна читати. Тільки ясно, що пересічний українець чи поляк не читає таких речей. А польські історики, і тут я, може, так дозволю собі певне таке звинувачення, дуже мало читають українських праць. От я не знаю, чому, але але коли йдеться, скажімо, про українсько-польські стосунки, якось голос українців нечутний у них. Нечутний у них. Вони є, правда, часто вони виправдовуються тим, що от в українській стегі дуже слабкий рівень. Дуже слаба джерельна база. От у нас, от, бачите, і то видано, і то видано, і то видано. І ми можемо послатися на численні документи як аргумент. Так, направду, в українській історіографії є багато боргів перед суспільством. Дуже багато боргів. Дуже багато білих плям, які, не знаючи, будуть з'ясовані, тому що значна частина документації, яка стосується українців, знищена або знаходиться не в Україні. Ну, навіть... Е- 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 по 18 столітті, ну немає ніде угоди е, Хмельницького з Москвою. З, е, Москвою. Ну немає угоди, не можуть знайти. Думаю, що є? Тільки Треба не можеш Тільки дуже багато документів козацьких, е, е, переписки інших недоступні, немає. Ну, просто немає, ви розумієте. А по 18 столітті, по Гетьманату, у нас великий борг історіографії щодо видання документів. Значна частина документальних матеріалів по Хмельниччині і по е, руїні, ну, я так вживаю ті метафори, які для істориків зрозуміли, періоди руїни, і по Гетьманату вони знищені. Їм нам бракують цих документів. Не тільки сховані, але значною мірою знищені. Знищені, бо згоріли під час штурмів, там, спалювання, фортець і так далі. Вони згоріли і знищені. Тобто нам треба ще багато працювати, щоб ця наша біографія України, як суб'єкта історії України, щоб вона стала повноцінною. Так ми є, ми винні. Ми винні. І тут я хочу сказати, що слабка підтримка держави в цьому плані. Хоча державна... Структура, хоча еліти політичні, інтелектуальні повинні бути зацікавлені в тому, щоб сприяти насамперед виданню документів. Насамперед виданню. А практично у нас є інститут, прекрасний інститут української археографії, багато робить інститут історії України. До речі, дуже багато робить інститут історії. Я би тут міг багато говорити, прекрасні видання по-другій світовій війні – по повсякденному житті в Українській РСР, які практично
0: ну, не знані публіці. Незнані публіці, ви розумієте? Багатотомні видання. Але якщо повертаємося до польсько українських стосунків і до питання Волинської трагедії, однаскільки польські історики, я не знаю, погоджуються чи не погоджуються, але з цією фантастичною абсолютно цифрою в 100 тисяч, яка, так виглядає, базована на дослідженнях Симашків, не надто професійних істориків, так? Як тут питання якоїсь певної етики наукової? Ну, трудно. Я не маю слів.
1: Я не маю слів, тому що всі ці цифри і винувата в цьому не Ева Семашка. Не Ева Симашко винувата. Ми з Евою зустрічались неодноразово. Ева показала тільки одно, що за реляціями документ, скажімо так, Надійні на 50% повідомлення реляції після події, під час події. Вони безперечно несуть інформацію. Але вона встановила тільки 30, дай Боже, пам'яті 36 чи 39 за реляціями. Пофамільно вона, породинно по родинно, вона встановила 16 чи 19 тисяч загин. Звідки взялася цифра 100 тисяч? Я думаю, зголів тих людей, які постраждали в українсько-польському конфлікті. Які людській психології, людській свідомості властиве перебільшення небезпеки. Перебільшення, значить, ми самі, коли в обіході, в побуту, часу говоримо, «О, я, я тобі дзвонив 10 раз». Хоча насправді дзвонив Там, тільки бачу, один страху, чи два. Очі,
0: да. очі великі, а так. у страха
1: тим більше очі великі. І ми завжди так повсякденні трошки перебільшуємо свої заслуги, а применшуємо свої недоліки. Це зрозуміло річ. Так і тут ця цифра могла взяти. Хтось це сказав 500 тисяч? І так далі. Е, я посилаюся в своїх публікаціях посилаюсь на ті підрахунки, які зробив покійний вже наш історик, львівський історик Степан Макарчук, який проаналізував демографічні дані по Волині і сказав, що убиток або убіль або відсутність демографічного населення польського на Волині може обчислюватися в цілому за роки війни приблизно в 50 тисяч. Це а не, це не прийшов, значить, що... Це не значить, що загиблі. А це всі разом. Всього за... Ну, можна навести такий період. На Волині, на тих районах, які були охоплені окупацією, входили, бо там були різні зміни, проживало приблизно 180, від 180 до 200 тисяч поляків. Від 180 до 2 тисяч поляків. В 39-41 роках через... Арешти, НКВД і так далі, на частини тільки. Земель, значна частина поляків була вивезена, постраждали, репресована. Ну, але не будемо вдаватися в ці підрахунки. Не може бути цієї, може бути кількість виселених, визначена з з, цих районів, з Волині теж, виселених, депортованих вже після війни. В результаті переселень. Хоча ці цифри, і такої цифри до речі, ще ніхто не публікував, скільки було виселено. Тому що почалася е, е, втеча польського населення з Волині почалася е, і в 42-му, і в а особливо в 43-му, 44-му роках. Польські міграційні структури намагалися затримати цю втечу. Але справа не в тому. Перевага українського населення на Волині де поляки складали ну, 15-16% населення. Була величезною. І ясно, що могли бути всякі випадки. Я не знімаю відповідальності українського підпілля. Причому не тільки Бандерівського. Там було підпілля і, 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 і підпорядковане е, 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 уряду, у НР, так звана Українська народно-революційна армія, було інше підпілля, була УПА, бульби Боробця. Ось там була дуже велика структура була українського підпілля, різних відтінків, не кажучи вже про комуністичне, дуже незначне, але воно теж було. То, то, ясно, були всякі випадки, були і напади, була помста, було і все, але робити з цього... Таку світову трагедію, а тим більше називати це людобойством, я, наприклад, не маю підставу. Жертви під час війни були. Були жертви польського населення від рук українського підпілля. Були, безперечно, Але говорити про... Я зараз назву це слово, я не люблю його страшно. Геноцид Атрокс, Геноцита. тобто особливо жорстокий геноцид, про це вперше сказав і написав професор Шавловський, зрештою не, не історик, але юрист. В 2008 році він це озвучив на тій конференції, яка була присвячена українсько-польським стосункам, або краще сказати «Волинські трагедії». «Я ні в якому разі не раджу нікому вживати слово «різня». І, і заперечує, коли навіть деякі наші історики вдаються до слова «різня». Це трагедія. Це є конфлікт. Це, рештою, війна. Я, наприклад, переконаний, що це все ж таки елементи війни дуже... Ось, але не різня. Та от говорити про особливо жорстокий геноцид, я вважаю, це не то, що неправомірним. Це неетичним навіть. Це неетичним з точки зору історика чи, чи навіть політика. Але це моя думка. Ось можемо тут сперечатися. В 2008 році він озвучив це на конференції, яка мені довелося брати участь. У Варшаві була конференція. Я пригадую і сьогодні, як коли виступив представник президента Польщі, тоді був Лех Качинський, і намагався втихомирити Гарячі голови, я можу по прізвищах називати, які кричали тоді «українці-фашисти», «українці-злочинці», «збродняжі» і так далі. Коли ця представник президента, голова канцелярії президента, жінка виступала і намагалася заспокоїти, а вони кричали проти неї, значно намагалися протестувати, але вдалося це втихомирити якоюсь мірою продовжити конференцію, це ясно, що це не наукова дискусія і навіть не політична дискусія, це швидше емоційний спалах, який можна зрозуміти, який можна зрозуміти але не можна виправдати така минула.
0: Довший час в такому гран-наративі Польщі як жертви так, була ткатинь, так, Зараз її місце зайняла Волинь, і чому так? Чому відбулася така еволюція доволі дивна? Бо фактично ми тут маємо зміщення і ворогів, так? Якщо Катинь, ми знаємо, Радянський Союз чи там, властиво, Росія, так? то Волинь це все ж таки Україна. Мені трудно відповісти на це питання. Я би не
1: хотів це пов'язувати. Кардина... Зміною... кардинально пов'язувати з зміною східної політики Польщі. Хоча така зміна вже в середині десятих років відчувалася, відчувалася відбув... і вона відбувається, відбулася. Я би вважав більше тут... Ну, можна пов'язатися з конкретними фігурами, які з'явилися в польській політиці і владі. Але я би це пов'язав... Може, це в мене помилкове враження, але я висловлю свою думку. Я би це пов'язав з певною модою. З певною модою. Справа в тому, що Катинь була надзвичайно модною тематикою, захоплюючою тематикою, актуальною тематикою в 90-х роках, коли тільки з'являлися документи. Потім було нагромаджено, значить, документи. Було проговорено і виговорено все, що можна було сказати про катини. Визначені кати, визначені документи, визначені відповідальні. Ну і ніби вже нема про що говорити. А українське питання, українське питання, українські претензії до України, вони з'являються, якби трошки пізніше, в 2000-х роках. І, напевно, ми тут не проговорили все. Не виговорили, не надрукували, не обсудили, не продискутували. Я нагадаю, з 97 по 2008 роки були семінари. Трудні, трудні Відбувалися українсько-польські семінари, організовані Академії національної оборони, об'єднанням АК, вояків АК в Польщі, об'єднанням українців, Польщі, Волинським університетом, Інститутом Українознавства, Львівським університетом. Ось, правда, Львівський університет не був організатором, тільки учасники були за Львова. Були такі семінари, вони збиралися по два рази на рік, обговорювали питання, видавали томи цих дискусій з протоколами узгоджень і розбіжності, що було зовсім нове таке явище. Ніби щось проговорили, ніби дійшли до, виснов... до речі, дійшли до дуже важливих висновків. Я би зараз їх нагадав, в тому числі польським історикам. Два основних висновки. Два основних висновки цих семінарів, які увійшли в протоколи узгодження і розбіжності. Мені доводилось писати останні протоколи, який так і не був опублікований. Вже тоді починався. Це був 2000, якщо не помиляюсь, другий рік. Бо потім ще декілька семінарів було, намагалися продовжувати ці семінари. Е, е, то е, два основних висновки я, я підкреслю. Перший – польська сторона, польські історики погодились з тим, що ОУН і УПА було українським національно-визвольним рухом. Це дуже важливо. До цього вони вважали їх колаборантами. Вони погодилися. Раз українського національного визваних рух, то це, це вже інше можна говорити. Другий висновок. Українські історики погодились з тим, що була організована антипольська акція в 1943 році. Так, вона була організована, вона проводила, хоч документів немає про це, але опосередковані дані говорять про те, що така акція замислювалася. Ну, і польські історики дуже добре розписали причини такої акції. Я не буду тут вдаватися в ці деталі. Це важливий був писав. Пізніше вони намагалися цей підсумок переглянути. Вже в 2015 році обидва інститути національної пам'яті, і українські тоді очолює В'ятрович, і, і Польський інститут тоді очолював його, е, е, хто ж тоді, здається, спочатку очолював його, вже ж, він був тимчасово виконуючий обов'язки, мій добрий Грицюк. Грицюк з українським прізвищем, до речі, Грицюк. Ну, не важливо, то прізвище, е, е, я його добре дуже знав, а потім вже очолював Шарик то було домовлено про створення робочих груп, які будуть діяти не публічно, але будуть обговорювати ці питання українсько-польських відносин в роки Другої світової війни. І такі засідання робочих груп, в які увійшли по шість істориків з кожної країни, відбулося зараз, я вам скажу, здається, шість засідань робочих груп, останнє у 2018 році які обговорювали ці питання. І потім і ця діяльність завмерла і після 2018 року. Не вдалося ні до чого договоритися. Нічого не видано було, крім декількох прес-конференцій дуже загальних. Ні до чого не вдалося договоритися. Ось. І, і на цьому припинилося. Тобто борг українських істориків та й польських теж в справі нерозв'язання конфлікту, бо ніякого конфлікту істориків немає. Є різниця позицій. Є різниця позицій. Українські історики здебільшого не погоджуються з односторонніми оцінками, які дають польські історики в своїх публікаціях щодо причин, ходу і підсумків українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни.
0: Бо це українсько-польський конфлікт. Тобто він обопільний все ж таки? Обопільний. Це не лише українців бували? Ні,
1: ні. обопільний. Без сумніву, обопільний.
0: А якщо ми говоримо про цю історичну політику, яку проводить Овсіна Варшава, так, очевидно, що вона породжує в польському суспільстві, яке дуже гомогенне в своїх історичних поглядах, певний рівень неприязності до українців. Так. Українці в Польщі є... Достатньо багато маємо українські етнічні території за лінією Керзіна. От наскільки польське суспільство, воно таке роз'ятрене, на вашу думку, тим минулим? Якщо ми говоримо про сучасне сприйняття і українці, і української спадщини. Бо до чого я веду? Маємо кільканадцять випадків знищення е, цвинтарів. Так? на Закерзоні. Е, досі не відновлено на Горі монастир, цю таблицю, так? Це якісь такі, там, знаю, вже перверзії робляться дуже дивні. От наскільки польське суспільство, зокрема, середовище красовиків, воно, я би сказав, ненавидить, а непризно ставиться до України? Я наведу такий дуже цікавий приклад з власного досвіду,
1: який Ну, з моєї точки зору, дуже характеристичні. У 2002 році, 2002, це вже 18-19 років назад, після завершення цих семінарів, польська організація, одна з організаторів цих семінарів українсько-польських, трудне питання, запросила нас двох, професора Макарчука і мене, як учасників тих семінарів, виступить перед польським населенням в різних містечках Польщі. Містах і містечках Польщі. Ось. І ми поїхали зі Степаном Арсеновичем і мали зустрічі в різних місцях в східній частині Польщі. В холмі Томашові, холмі Томашові, ще в одній місцевості. Зараз по пам'яті. Але особливо запам'яталося в холмі, де ми перейшли, це був кінотеатр, було чоловік, напевно, 900, може, 1000. Ну, може, менше, може, я перебільшу, але от так, як кінотеатр, великий досить кінотеатр, все було заповнено. Були ми і вояки УПА були, вояки Армії Крайової. Ось, і ми виступали там, значить, і викладали свої позиції. Сприймала нормально, але після наших виступів почалося обговорення і виступило декілька старших людей. Один з залу вийшов. Я з Тернопільщини, я пам'ятаю, як нас вбивали українці, як вони приходили в село. Ну і почав розповідати деталі. Потім другий, ще хтось так, більш чи більш на емоції. І, і така була тиша, знаєте, в залі. І потім з другого кінця залу встало декілька молодих людей і сказали, що ви зараз говорите про це? Ми живемо в інший час. Ми живемо в інших умовах. Українці такі самі, як і ми. У них свої проблеми. Вони... Це ж війни не було, нічого не було. Тобто до чого я веду? До того, що якби два крила були. Дві позиції старшого покоління. І молодшого. Так. І молодшого, яке не жило там, не пережило це. Ну, молодшого, я маю на увазі, це років 20-25, це не є школярі там 15, 25-30 років. Абсолютно інша позиція була. Тому, говорячи про роз'ятреність польського суспільства, я би не сказав, що воно роз'ятрене. Більшою мірою це є частина. Поляків пов'язана, власне, з тими, хто постраждав, хто був депортований з західних українських земель. А депортованих було дуже багато. Я назву цифри, які офіційні є, відомі. Ну, якщо ви пам'ятаєте, українців в 44-46 роках було депортовано з офіційним даним 482 тисячі. А поляків з цих наших... Західноукраїнських земель було депортовано з Галичини і Волині понад 800 тисяч. Понад А в цілому з західних територій СРСР, тоді СРСР було, було депортовано десь майже півтора мільйони поляків. Тобто це родини, які постраждали, які несуть емоційний заряд пам'яті, для яких мала батьківщина ще там. Ясно, що вони це сприймають чисто емоційно. І ми не можемо нічого тут е, вдіяти. Для них це роки їхньої молодості, юності, любові і так далі. І, і ми повинні безперечно розуміти їхні болі, травми і, і таке інше. Е, тобто, я, буваючи в Польщі від 70-х років, повторю, хвалюся трошки, але дуже часто був... Бо майже часом і кожного місяця бував в Польщі з різними місіями, конференціями і так далі. Всюди зустрічав приязне ставлення. Правда, мені доводилося спілкуватись в основному з інтелігентними людьми в університетах, там, в школах. І навіть на підприємствах з елітою різним, Там бував я. і ми мі... на багатьох підприємствах. От. В принципі з симпатією. Немає якихось таких роз'ятреності. Доводилося зустрічатися мені із крисов'яками, як це кажуть, тобто тими, хто був депортований. Мені не подобається це слово крисов'як. Я би вживав, в принципі, поляки із Західної України. Ну, це їхня справа, як їх називати. Є ці кресові товариства, які, так би мовити, опановані. Ну, недобрий термін опановані, а, 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 в яких об'єднуються ось ці депортовані люди, часом їхні нащадки. Серед них я би теж виділив, Є більш радикальні, є помірковані, навіть ліберальні є, е, учасники. І таких я зустрічав дуже багато. Єдине, що я ще раз підкреслю, це може бути чи радикальний, чи ліберальне ставлення до е, е, західноукраїнських земель, або до кресів, але у всіх, у
0: них дуже велика ностальгія. У всіх. А як польська історіографія, польські історичні кола оцінюють акцію вісла? Завжди на семінарах і на, всьому, на всіх зустрічах, які відбувалися, і
1: конференціях, е, вони... Вони засуджують. Тобто оцінки їхні співпадають із рішенням Сенату Польщі ще 90-го року.
0: 90 здається. Та,
1: так, 90-го року про те, що це є злочин проти людяності, депортації, примусові, От. співпадають. Правда, частину вини вони намагаються перекласти на Радянський Союз. На Радянський Союз. І навіть Шатожецький в 90-х роках, Рі- Рішар Тожецький, я вже другий раз на нього посилаюся, тому що це дуже скрупульозний історик, висловлював думку про те, а чи не продиктована була операція Вісла в Москві. Документів про це на сьогоднішній день невідомо. Нам невідомо ці документи, але якісь такі опосередковані дані про те, про запити, про зв'язки між спецслужбами Польщі. А спецслужби Польщі – це фактично були радянські спецслужби, до 60% працівників спецслужб, служби спеченства це були, в Польщі це були радянські офіцери. Ось то, напевно, було. Тобто, в цілому, польські історики, ну, фахово оцінюють, я вживаю слово, термін фахово, і науково оцінюють операцію Вісла. Ну, може, не дуже афішують цього, не дуже кричать про це, не дуже виставляють на перший план, але вони вбачають злочинний характер цих дій тодішньої польської влади по відношенню до українського населення. Хоча в кресових організаціях залишаються ті старіші оцінки про те, що треба було тих збродняжів виселити і не заважати полякам. Такі оцінки збродняжі. Але це не... – Наукові Це оцінки. – Це маргінальні. – Так, радше маргінальні оцінки.
0: – А чи не видається вам, що ми, ну, ми як держава, так, що Польща, що Україна, так, штучно обмежуємо свої відносини ХХ століття? сповнених трагедій, болей, емоцій також живих людей. Якщо, умовно кажучи, ми писали спільно українсько-польський підручник. Так? Які б об'єднавчі моменти так, такого доброго сусідства, переїзності мали б покласти в основу того підручника?
1: Ну, Знаєте, моє улюблене прислів'я про історію його Поль Валярі, такий французький поет, письменник, публічний діяч в 1933 році висловився, опубліковано в 34-му. Він сказав, що історія є речов... найгіршою речовиною, яку виробила хімія людського інтелекту. Я практично дослівна. І далі він роз'ясовує, чому так. Тому що в історії можна знайти приклади будь-чого. І високих злетів, і глибоких падінь. І ви задали, Віталій, дуже добре питання. Історія українсько-польських взаємин має величезну кількість позитивних чинників, позитивних фактів і позитивних епізодів. Ну, для галичан найбільш таким позитивним... Епізодом є прислів'я, або краще сказати таке вислів, що е, різниця між українцями і поляками в Голочині прилягала через шлюбне ліцю. Шлю... це Ш... ж Ромер. Так, так. так, Це не Ромер, це сказав, що до нього інший польський політолог. Ромер тільки повторив, а сказав, це м, політолог єврейського походження, зараз мені вилетіло з голови, Вільгельм, м- Дуже знаний на початку 20-го століття галицький політолог єврейського походження, але поляк, поляк, Ой. ну, неважно, може згадається. То він казав, це він сказав про це, і це правда Міжнаціональні шлюби були дуже поширеним явищем в Голочині. Навіть в моїй mm. родині минулі є такі приклади багато. І, е, це, але крім того, ми маємо дуже багато епізодів в історії, де, де українці і поляки якби знаходили компроміс і порозуміння. Ну, якщо брати 20 століття то напевно декілька таких я би зараз по пам'яті буквально назвав це угода в 45-му році Міжака і УПА. Ідемо далі вниз сюди це нормалізація відносин 1935 року міжвоєнній Польщі. Це спільний похід польської армії вояків Петлюри в 20-му році. Це далі пішли сюди значить, нова ера в українсько-польських стосунків в 1890 році. Ну і так, да, з 90 по 94 рік. В 95-му, 4 му вона вже розпадала. Тобто Ну, я вже не кажу там про
0: 18-те, Чи про річ посполитого. Так,
1: так, я вже не кажу про це, бо там буквально маса можна знайти прикладів. І не тільки політичної дії, політичних дій, але і інтелектуальних впливів, взаємовпливів, обмінів і тому подібне. Тобто, можна знайти багато епізодів, які спільні. Іноді говорять... Ну, навіщо нам ці спільні епізоди? Тут така слащава історія, яка там нікому нічого Рофіноли, пафосна, патетична, яка нікому нічого не дає. От коли ми сперечаємося, коли ми звинувачуємо один на одного, так воно і є. Істина посередині. Істина завжди посередині. І десь так цю істину треба і шукати, що наші стосунки з поляками, як і всі сусідські стосунки, це стосунки... Від конфліктів до спільної п'ятики, можна так сказати, до спільних відзначень. Е, е, очевидно, що найбільш тісніті стосунки в західній частині України і східній частині Польщі. Але це не означає, що якщо копнутися глубже, то і центральна Україна е, має такі, як могилянка наприклад, Києво-Могилянська академія. І впливи києво академії польський історик Яблоновський написав до на початку 20-го, 1912 році, якщо мені не зрозуміло, таку пам'ять, таку книжку про києво академію, як вона створена з допомогою польських вчених, інтелектуалів того часу, початку 17 століття. Ну і так далі. Тобто тих прикладів можна знайти дуже багато. Експонувати ці приклади, ви знаєте, вони дуже активно експонувалися в 90-х роках. От коли утворилися, це була ейфорія. Я чи кожного місяця їздив в Польщу або приїжджали до нас польські колеги на конференції, семінари спільні, де ми говорили про ці теми. Дуже багато спільного, дуже багато спільної нашій спільній історії. Чи варто експонувати на конфлікти? Думаю, не варта. Вони були. І, як завжди, там, певно, розбіжності будуть продовжуватися. Але, але давайте намагатися зрозуміти один одного. Тому що, але щоб зрозуміти один одного, треба враховувати позицію свого іншого
0: свого. І Нічого. бачити його як партнера. І бачите його. А тут, до речі, цікава проєкція вже може бути на майбутнє, так, з огляду на сучасність. Маємо війну на Сході України, так, маємо нещодавні напруження на польсько-білоруському кордоні, так, з тими мігрантами, зі всім. На вашу думку, в найближчій там перспективі там, кількох років чи кільканастих років, проект «Міжмор'я» Так, який дуже активно дискутувався в владних колах Польщі в 20-х роках. Чи він може бути реанімований, витягнутий зі сховку і протиставлений зараз проти ну, Росії як ворога номер один? Що для України, що в перспективі і для Польщі? Я
1: скептично дивлюся на, на перспективи цього проєкту «Міжмор'я». Я взагалі вважаю, що це така, такий романтизм. Романтизм. І взагалі, пам'ятаємо античних авторів, двічі в одну і ту ж ріку не можна вступити. Вже цей проєкт «Між Речі Посполитою був. Речі Посполитою був, правда, без третього учасника князівства Русі, але був. Але це не виключає особливих стосунків між Тими трьома країнами, Україна, Польща і Литва, як, ну скажімо, вишеградська група.
0: Безпекових, так говорить.
1: Не тільки безпекова, а така культурно-обмінно-обмінна. Конвенціональна. Спільний ландшафт,
0: так, і політичний, так, так. І культурний, і Торгівля,
1: капітали перед обмін капіталами, культурні програми. От ви знаєте, на що жалілися поляки, і в тому числі наші місцеві в 90-х роках? На тому, що нема місць пам'яті поляків тут. Я тоді, виступаючи в польському товаристві, казав, ну, чекайте, ну, хто вам заважає, ви хочете відзначити якогось Фредера там, чи, чи якогось з тих е, видатних поляків, е, які, скажімо, не були, е, були, не, не були ворожими до когось, хто вам заважає, виступайте з ініціативою. Будемо обговорювати, будемо спільно вшановувати Міцкеві, Словацький. Це фігури, які загальносвітового рівня, загальноювропейського рівня. І дійсно після того якось пожвавилася ця діяльність. І, і, і важливо, щоб були місця пам'яті, позитивні місця пам'яті в Польщі українській і, і польські в Україні в тих місцях, що їх цікавить. Бо, бо поляків цікавить не тільки Галичина, там і Волинь, але і, і все Правобережжя, Поділля. В Житомирщині дуже, досить потужний осередок поляків, сучасних поляків, українці. Там товариства існують потужні. Ну, і в інших місцях. Тобто ось ці спільні місця пам'яті напевно, напевно вартує того, щоб їм приділяти увагу, більше уваги. Більше уваги.
0: Пане Леоніде, дуже дякую вам за важливу розмову. <рес>
1: дякую. Не думаю, що відкрив Америку, але,
0: але виговорився. <рес> дякую. Пане Леоніде, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Я думаю, найбільше шкодить міф про те, що
1: українці існували вічно оце найбільший міф, тому що українці, сучасні українці, скажімо так, що це не ті українці, які були ні в 19 столітті, ні в 18, ні в 17,
0: ні в 16-му. І це зовсім не трипільці. так. І
1: зовсім не трипільські, так. Тобто треба сприймати українців як продукт історичного, як результат Конкретно історичного розвитку. Могли бути українці, могли бути русини, могли бути якісь інші назви прийняття. Так, так склалося історично, що сьогоднішні українці називають себе українцями. І, і це прекрасно. А яка ключова подія, яка змінила хід української історії? 90-й рік червень. Про, я вважаю, що це. Трошки недооцінена дата, коли йдеться про самостійність України. Тобто ми тоді вперше в комуністичному парламенті, що значить пам'ять, родова пам'ять, оголосили про самостійність. Це дуже важливий виванок. Все наступне це було наслідком цього. А що привело до того, о, тут багато подій. Тут багато і чинників, і подій, я не беруся навіть їх... Складати дух.
0: Хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або взагалі нічого не знаємо. Як історик,
1: можу сказати, що ми сьогодні дещо недооцінюємо або мало цінуємо петлюри. Мені доводилось читати особисті матеріали архіву петлюри, особливо після поразки. 20-го року, 20, коли їх з Польщі тоді попросили, він виїжджає, він пише листи, пише е, аналізи. Наприклад, він прекрасний аналіз пише про поразку в 21-му році. Це у нас навіть в Війському архіві в мікрофільмах є його такий аналіз невдач України. Він мислив дуже модерно сучасно, і бачив те, що багато не бачив. Він бачив, що невелика частина людей перейнята на початку ХХ століття ідеєю українською. І оце неможливість залучити людей до українства, неможливість порозумітися між собою, вона спричинила таку невдачу дуже. Мені здається, підлюра дуже недооцінена.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу історія важлива, тому що. Тому що просто без неї не можна. А з нею погано. <смас> За Володимиром Ревоноченком, китайської історії неможливо читати без брови. Одне, наскільки цей стереотип нації-жертви визначає нас зараз і чи може визначати нас у майбутньому?
1: Це погано, це дуже погано. Українська історія – абсолютно нормальна історія. Така, як історія кожного народу, де повна травмах. А акцентування уваги на травмах – це є заслуга істориків. В лапках – заслуга істориків. Це вони. Причому деякі не зумисне, а просто тому, що от, такий фон, таке тло. А деякі умисне, якщо йдеться про російських, деяких польських. І інших румунських, і інших істориків, то вони зумисно це роблять.